0: Oro neste momento, peço a Deus que cada um de nós seja de fato alcançado pela palavra do Senhor. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, que seja uma experiência única, que Deus possa alcançar cada um de vocês. Louvamos a Deus por todos que estão presentes aqui, porque sabemos que o Senhor. Nesta manhã, tenha a falar com cada um de nós. E também eu tenho certeza que você que está aí na sua casa, eu espero, talvez, sentado com seu filho, que é adolescente, ainda junior, jovem, que seja um tempo onde, juntos, como família, com cada uma das faixas etárias vocês possam ouvir Deus falar com vocês. Essa é a minha oração, é o pedido que eu faço a Deus e peço que você aí onde está, possa também pedir a Deus e esperar que Ele chegue e alcance o seu coração. Nós estamos estudando, ano novo, aliás, estamos na primeira quinzena, Ano Novo, Vida Nova. E a nossa expectativa é que durante essa série, que ainda nós vamos usar mais algumas semanas, Deus possa fazer o um novo na minha vida e na sua vida. Que seja realmente uma experiência com a Palavra de Deus. Que ela toque nos meus pensamentos, na minha vontade... E daí eu possa, então, experimentar aquilo que é novo. Hoje o tema é esse que está aí. Os bastidores das fake news. Ah, você talvez tenha ouvido muito sobre fake news. Quem sabe até você tenha usado o seu celular, a sua rede para reproduzir fake news, às vezes sem saber, não verificando a procedência, a legitimidade da mensagem e mandando para frente. Nós precisamos entender bem de perto e profundamente o que significa uma notícia falsa. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse mundo encoberto da falsidade, da mentira. E aqui, olhando a palavra de Deus, nós esperamos e pedimos a esse grande Deus que possa nos convencer, esclarecer de tudo aquilo que nós necessitamos para que a gente realmente possa experimentar o novo, mas observe comigo um pouquinho, nesse vídeo, a sutileza da falsidade entrando no meio da nossa, do nosso povo, da nossa nação, olhe comigo isto, da China após estar contaminado pelo novo coronavírus. Além do tempo de deslocamento desses produtos ser demorado, o Ministério da Saúde informa que os vírus geralmente não sobrevivem muito tempo fora do corpo de outros seres vivos. Eu não sei se... Você que estourava as bolhas do plástico bolha, é, ouviu isso e parou de fazer com medo do vírus. E assim as notícias vêm. O tu para de usar um material, um equipamento, quebra a empresa. As notícias falsas, elas têm uma procedência e uma origem. É um negócio muito sério para a humanidade. Porque... A notícia falsa, ela nasce da mentira. Aquilo que não é, real, não é verdade. Hoje, nós vamos estudar o texto de Efésios, o versículo, capítulo 4, versículo 25. Então, você pode deixar sua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos analisá-lo. Eu vou ler inicialmente, você pode acompanhar comigo. É a sequência do texto que nós estudamos ah, juntos na semana passada. Então, olhe lá. O texto diz, por isso, nós vamos verificar o sentido aí dessa conjunção, eh, nos chamando a atenção para o que está atrás, o que já foi dito. Ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo... Porque somos membros uns dos outros. Esse é o texto que nós vamos analisar hoje. Eu lembro, ah, quando ainda era garoto, sabe aquela época, eu tinha sua mãe, pegava pela mão, me levava para a igreja, na volta, nos horários em casa, esse foi um dos primeiros versículos que ela me levou a memorizar deixe a mentira, fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Eu não entendia muito bem, boa parte do texto, mas memorizei, hoje, até hoje esse versículo está na minha mente. Mas deixe eu trazê-los um pouco para esse mundo encoberto da mentira, da falsidade. Eu quero mostrar para vocês... É, da onde vem a origem das fake news, da falsidade, daquilo que é, que não é verdade, que é inventado, que é criado só para destruir, para enganar. Veja bem, João capítulo 8, versículo 44, talvez seja um dos versículos que você também conhece e sabe de corte. Se não sabe todo o versículo, você sabe parte dele. Diz o seguinte, o diabo, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele, no diabo, não há verdade. Então observem aí onde tudo começa, o diabo, o enganador, Satanás, a serpente, ele está por trás de toda atitude e ação mentirosa, observe onde tudo começou, ainda falando da origem, Veja como foi isso lá no início, no Éden. Lembra aquilo que o diabo falou para a mulher? Está registrado ali. Aliás, você vai... Não quero fazer propaganda de nada, mas você vai ter a oportunidade de acompanhar a novela da Record, chamada Gênesis. E eles vão mostrar... Com a Bíblia na mão, você vai acompanhar tudo aquilo que vai se desenvolver ali, durante muitos meses. Vai ser uma das primeiras comunicações falando sobre criação. Porque sobre evolução, nesse mundo, a gente ouve muito. Mas nós vamos ter essa oportunidade, e você vai ver ali como isso aconteceu. Mas essa frase, essa foi a primeira fake news usada pelo diabo. Ele disse para a mulher, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Mas por que, que ele falou isso? Se você olhar o capítulo 3 de Gênesis, lá no início, a conversa do diabo, com a mulher se deu da seguinte forma, ela, serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, veja a fake news, a, a, a falsidade como ela vai penetrando, ele começou falando de toda a árvore do jardim, mas veja... A resposta, respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja a falsa notícia como vem, veja a mentira como ela é introduzida, e aí se deu o engano, por isso que a Bíblia, o texto diz que a mulher foi enganada, porque a fake news, o diabo veio para destruir aquilo que Deus havia estabelecido, é assim que começa, é assim que funciona a base, a origem, a, o fundamento da mentira. E aí eu ah, continuo mostrando para vocês que vocês já sabem ah, o perfil de Satanás, o enganador, o diabo, quando ele é chamado o pai da mentira. O texto de João, capítulo 8, a parte B, diz que quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque mentiroso é o pai da mentira. Você sabe que a mentira tem propósito. Quando uma pessoa mente, ah, esse é um outro bastidor da mentira, das fake news, que eu quero que você veja também. O que, que a mentira propõe? Qual é o propósito dela? É enganar provérbios, você vai encontrar vários versículos chamando a atenção para isso. Capítulo 26, versículos 18 e 19, você lê ali, como o louco que lança fogo, flechas e morte é o homem que engana o seu próximo. E depois ele diz, ah, eu fiz isso por brincadeira. Olha a tendência, às vezes a gente lança algumas palavras, engana, e depois diz, ah, foi brincadeira, eu só fiz para brincar. Isso é algo muito sério. Não é à toa que Paulo, quando ele explica ali em provérbios, ele começa pela mentira, porque é a base, é a fonte de toda a deturpação do ser humano. E as consequências, o resultado da mentira são muito danosos. O próprio provérbio Salomão, na sua sabedoria, ele diz que a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Nós podemos ser iludidos achando que algumas vezes vale a pena mentir mandar uma notícia falsa na sua rede social e brincar com isso. Mas você sabendo desse mundo encoberto da mentira, quem está por trás, que é o sedutor, é o enganador, é o diabo que é o pai da mentira, que ele tem uma proposta de enganar o homem, como ele enganou a mulher no início, lá no jardim, quer é enganar a humanidade. Quantas e quantas falsas notícias são espalhadas nos nossos dias e que levam e nos levam a humanidade a tomar decisões equivocadas e sofrer dano. Mas veja, a Bíblia diz que o mentiroso não escapará, ele será julgado. A justiça de Deus há de se manifestar sobre a vida dele, assim como Satanás, o diabo, o pai da mentira, está julgado. Mas deixa eu fazer a minha afirmação hoje, para nós estudarmos de maneira mais concentrada esse versículo de Efésios 4, 25. A vida nova em Cristo, ela vence a mentira. E guarde isso. Não estou falando sobre simplesmente uma atitude ética, desassociada do encontro com Jesus de uma decisão que você tomou na sua vida para andar com Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Esse texto, ele vai além, ele vai mostrar que essa vida com Jesus, ela vai nos levar a vencer a mentira. A andar com Jesus numa novidade de vida uma nova vida. Eu quero mostrar algumas dicas para você, para mim, você que está em casa. Eu gosto de falar, quando eu falo desse assunto, falar um pouco com as crianças. Talvez você de 10, 11, 12 anos está sentadinho aí na sala com o papai e a mamãe. E a mentira é uma das coisas que mais você vai ter que lidar, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo para você que, através, em Jesus, você pode vencer a mentira e ter uma vida totalmente nova, mesmo na sua tenra idade. Algumas vezes, nós somos até acidentalmente levados a mentir. Quando o papai... Pergunta para o filho, foi você que deixou a luz do banheiro acesa? A primeira resposta dele é não, não não fui eu. Foi você que comeu um pedaço daquele bolo que estava na geladeira? Não. Cuidado quando você faz perguntas para os seus filhos. Porque, às vezes, essas perguntas elas funcionam como aquele impulso para a criança mentir. Então, isso é muito sério. Mas veja comigo, quando ele começa a falar da primeira prática, porque você ouviu a semana passada, você viu as explicações mostrando que o velho homem, ele era caracterizado por uma série de coisas, a partir do versículo 17. Atitudes carnais. De um homem escravo, preso ao seu egoísmo. E, e você sabe que ele, a partir daqui, do capítulo 4, ele começa a usar o verbo andar, que se repete aqui várias vezes. Porque ele passa a falar de um comportamento no corpo de Cristo, uma nova vida com Jesus, o que muda, o que deve funcionar agora, de que maneira. Então, ele fala que antes nós estávamos nos próprios pensamentos, obscurecidos no nosso entendimento, duro, dureza de coração, éramos entregues à dissolução, impureza. Mas, quando nós nos deparamos com Jesus, reconhecemos a nossa condição de pecador, falho, fraco, e nós aí então paramos, Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço, o Espírito Santo me mostrou a minha condição, eu preciso ser um novo homem eu preciso deixar o velho homem, e ele explica aqui nos versículos 23, 24, desde o 22, quando ele fala, vocês estão lembrados do domingo passado, ele fala despojando, é o primeiro verbo, despojar-se, depois renovar-se pelo entendimento, e então revestir-se, É aquela ideia, ideia de desabilitar o aplicativo da mentira e habilitar o aplicativo da verdade. E, então, ele começa a uma série de atitudes que devem ser tratadas, devem ser deixadas de lado. É, observe, nós vamos estudar todas elas. A primeira é a mentira. Depois ele vai falar da ira. Ele vai falar do roubo. Ele vai falar da palavra torpe. Tem uma série delas, nós vamos estudar cada uma delas aqui. Mas ele começou com a mentira. Quando ele fez aquela, aquele apanhado dizendo, olhe para trás. Veja tudo aquilo que Jesus realizou. De onde você saiu e para onde você agora está andando. Ele começa com a primeira marca, a primeira atitude. Por que, que ele começou com a mentira? Ele não podia começar com o furto? Não poderia começar com a palavra torpe? Não poderia, e se você observar o versículo 31, ele alistou uma série de atitudes que também precisam ser deixadas Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Mas a primeira delas é a mentira. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, olhe comigo o versículo 22. No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Veja a partir de onde tudo começa. Na mentira, na falsidade, no engano. Porque a humanidade vem sendo enganada pelo sedutor, pela serpente, pelo pai da mentira porque ele quer destruir tudo aquilo que Deus estabeleceu. Mais para frente, no versículo 24, quando ele fala do revestimento do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Porque é a partir daí que começa uma transformação total de vida. A pessoa quando chega a Cristo, ela é chamada a sair daquela vida de escravidão, falsa, de mentira e agora andar na verdade. E a primeira dica está aí. Deixando a mentira. Aqui eu quero falar de posicionamento. Posicionamento. Há que tomar uma decisão séria diante de Deus. Peço que volte o slide aí, por gentileza. Nós precisamos nos posicionar. A este verbo que aparece aí, ele sugere uma postura. Eu estava preso e escravo, mas Jesus quebrou as correntes que me escravizavam. Agora eu sou livre em Jesus. E você diz, agora a mentira não fará mais parte da minha vida. Você toma uma decisão, você se posiciona, eu não quero mais continuar na prática da mentira. E você sabe que, eu, que isso, para muitos de nós, isso aí é uma realidade. Ah, você quer ver, você que está aí, sentadinho em sua casa, como você tem feito a sua declaração de imposto de renda? Ah, é... Tem algumas coisas ali que... Opa, espera aí. Se eu tenho usado a prática da sonegação habitualmente na declaração do imposto de renda, estou de mãos dadas com o diabo. Porque ele é o enganador, ele é que mente. Além de mentiroso, ele é o pai da mentira. Bom... Então, eu e você somos chamados a nos posicionar. Não vou mais sonegar imposto. Ih, mas, Renato, isso é complicadíssimo. Eu preciso chamar um contador, eu preciso para um escritório de contabilidade. Não dá para mudar tudo na mesma hora, de um dia para o outro, do mês para o outro, de um ano para o outro. Não tem problema. Não é isso que eu estou falando. Como você vai fazer... Qual é o processo que você vai usar? Estou dizendo? Posicione-se. Não quero mais andar mentindo, sonegando. Muitas vezes é tão comum a nossa caminhada com a mentira que você, marido, que está aí, chega em casa, sua esposa pergunta, Por que, que você atrasou hoje? Ah, porque eu fui fazer um levantamento para algumas, algumas necessidades que a empresa tinha, e eu tive que ficar mais no computador. Mas você foi para o happy hour. Veja como, a, como a, a sutileza. É coisa tão simples, né? simples mas é engano. É mentira. Se você falar que você foi para o happy hour, o que, é que vai acontecer? Sua esposa vai dar uma bronca em você. Lógico que vai. Porque você tinha responsabilidades com ela naquele dia. Mas o caminho é falar a verdade, não é mentira, me perdoa. Muitos de nós Armazena. Nós temos um reservatório, é invisível, é virtual, na nossa mente, onde é o depósito de mentiras. E aí existem mentiras armazenadas. Pessoas que estão vivendo anos, anos e anos, mentindo sobre a mesma coisa. Escravos dominados, presos pela mentira eu lembro de uma situação muito difícil quando um senhor, depois de tentar suicídio ele veio conversar dizendo, tentei tirar a minha vida, mas não consegui ele veio todo machucado eu preciso de solução, mas qual o problema? Ah, eu tenho mentido há 15 anos. Para minha mulher, eu tenho outra mulher. Eu tenho um filho que ela não sabe com a outra mulher. Estava debaixo do engano. E vinha repetindo a mentira para a esposa, filhos já mais velhos, jovens... E naquele dia eu disse, olha, vamos orar. Tem o um caminho. Eu vou dar a dica bíblica para você sair da mentira. Você quer andar com Jesus? O primeiro passo é de tomar a decisão de não mais usar a mentira como uma prática da sua vida. Sim, mas e, e aí? Quem vai segurar o rojão? Primeira pessoa que você vai procurar é sua esposa e confessar a sua mentira, o seu pecado a Deus, dizendo, Senhor, tenho mentido, tenho pecado. Você quer andar com Jesus? Esse é o caminho. Foi expulso de casa. Os filhos, a esposa. Ele voltou. Olha, agora não estou mais nem em casa. Não me aceitaram mais. Eu falei, calma, calma você ainda tem uma grande, um grande desafio. Procurar a esposa escondida, fruto da mentira e do engano, pedir perdão a Deus e a ela e os seus familiares, dizendo, pequei contra Deus e vocês, eu enganei, eu menti, vou assumir a responsabilidade com o cuidado dessa criança, mas daqui para frente eu quero andar, na verdade... Ele disse que não podia fazer isso sozinho. Eu falei, eu vou com você, se você aceitar. E fomos para a cidade de Campinas. E lá tivemos essa conversa. Passaram-se algumas semanas. Ele falou, a minha esposa que me expulsou de casa, ela, ela quer conversar também. Ela veio conversar, e ela queria entender o que estava acontecendo. Eu mostrei, é um novo, um novo homem. Um novo homem em Cristo. Ele não anda mais na mentira. Ele é livre agora. Você também está disposta a andar nesse caminho? E a primeira pergunta dela foi, como eu vou confiar nesse homem? Ele mentiu 15 anos para mim. Aí eu disse, é Deus, é o Espírito Santo, uma vez que você se posicione ao lado de Jesus, é Ele que vai te dar paz, te dar liberdade. Resumindo, ele voltou para casa, a sua esposa o acolheu, eles se tornaram membros de uma igreja em Brasília, os filhos já mais velhos, jovens, Passaram a fazer Cooper com ele, correr. Começaram a desenvolver uma nova amizade. Um novo, um novo aconteceu. Por causa de Jesus. Observem a sequência nesse texto. Você se posiciona primeiro para não mais usar o recurso da mentira. É uma decisão. Mas você, na sequência, toma uma segunda decisão. Essa é a segunda dica. Fale a verdade. Não é para omitir. Não é para armazenar as mentiras. Mas é para estar falando a verdade. Ainda que tenha um custo e você sofra o dano. Você já passou por aquela experiência quando o guarda está lá de e é atrás de uma moita e aí ele para te para e diz, você estava a 85 quilômetros por hora. Aí você diz, não, eu não estava. Eu estava a 80. Mas você sabe que estava acima dos 80. Mas o senhor vai me multar por... Por essa diferença mínima, vou. E ali você está em cheque. Primeiro, não minta. Segundo, aceite e fale a verdade. Terceiro, pague a multa. Pague a multa. Muitas vezes, nós não queremos sofrer o dano. E aí, usamos o artifício da mentira. O novo homem em Cristo, não faz isso. Agora, observem comigo, como Paulo, no versículo 25 do capítulo 4... E se você perceber o estilo que ele usou, ele sempre trabalha com o primeiro negativo. Deixe a mentira. Depois, a segunda dica é o positivo. Fale a verdade. E se você observar na sequência de todos os outros, as outras atitudes de comportamento, ele vai usar o mesmo estilo. Sempre ele vai falar... Não furte, mas trabalhe. E por aí vai. Não saia da vossa boca a palavra torto, mas sim a única é boa para edificação. E vai por aí em diante. Nós vamos ter a oportunidade de estudar cada uma dessas. Mas ele sempre dá a explicação, a razão do porquê fazer. Por que experimentar o um novo? Olha o que ele diz na terceira dica. Somos membros uns dos outros. E nós precisamos entender isso. Por isso que ele, ah, usando as explicações anteriores, ele fala para nós nos renovarmos a partir do nosso entendimento. E é o Espírito que vai nos esclarecer. Sou eu falando aqui para vocês. É o Espírito Santo que nos convence. A verdade, nos leva à verdade. Ele disse, oh, Renato, você está sendo mentiroso. Porque o poder e a capacidade de convencimento é do Espírito Santo. E ele me faz entender uma coisa importantíssima. No passado, eu era egoísta. Vivia segundo os meus próprios pensamentos. Eu não considerava uma vida com Deus. Para mim, Deus nem existia. Como muitas pessoas hoje, à luz dessa pandemia, estão dizendo, onde está Deus? Tantas pessoas morrendo. Como se Deus não existisse e não estivesse atento. Mas, na explicação, ele diz que nós não somos mais lobos solitários. Agora, nós somos parte de um corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu não posso mentir para o Jason... Nós somos membro do corpo de Cristo. Eu preciso falar a verdade. Ah, mas ele não vai gostar, ele vai ficar bravo comigo. Não, eu preciso falar a verdade. E não mentir. Porque quando eu minto, eu me prejudico e prejudico a vida dele, a sua vida. E assim uns com os outros. Olha o que ele está dizendo aí. Agora ele começa a falar que nós somos membros uns dos outros. É uma vida relacional. Quando nós queremos um ano novo e uma vida nova, é para que haja entre nós um relacionamento sadio, construtivo e edificante. Fala para a sua mão. Através do seu entendimento. Você está fazendo churrasco lá na sua casa. Põe a mão na grelha e sustente por um segundo. Se você fizer isso, perdeu essa mão por algum tempo. Por quê? Somos membros, somos corpo. O pé não pode maltratar e mentir para o braço, para a mão, a perna. Nós estamos ameaçados, sem dúvida nenhuma, na nossa comunhão, no nosso relacional. Hoje eu vi pessoas que não via há meses. Aqui, que estão presentes aqui. O lado relacional está passando por um grande teste. Nós temos muitas ações virtuais. Nós temos os pequenos grupos que se encontram virtualmente. Outros até conseguem, num grupo menor, se reunir num lugar mais aberto, mais arejado, usando máscara e todo o protocolo que é exigido. Mas é ali, no pequeno grupo, que nós vamos pôr em prática o novo homem. A mentira e o engano e as fake news não podem dominar um pequeno grupo. Porque vai levar ao caos, à destruição, ao sofrimento. O novo constrói, edifica, fortalece. Tem algumas pegadinhas interessantes que ah, você sabe, você que é pesquisador, atuante na internet, você vai para uma aula, começou a aula bem, está lá, computador, aí você tira uma foto, e deixa a foto, sua foto ali, enquanto o professor está dando aula. Mas você vai embora. Você sai da aula. Mas por que, que você fez isso? Você está mentindo. Para dizer que você está ali na aula, e você não está. Veja as sutilezas, como nos pegam, nos perseguem quando eu estou falando é, virtualmente, explicando alguma coisa tem gente que sai da imagem eu peço para voltar com a imagem não precisa não precisa dizer um, usar um artifício você tira a imagem vai fazer outra coisa você pode dizer, avisar Olha, eu não vou poder acompanhar por um período. Eu estou cuidando do meu filho, do... preparando tal coisa. O texto está dizendo: não deixe a mentira fazer parte da sua vida. Ela é do velho homem. O novo homem fala a verdade. O novo homem entende que ele não é mais lobo solitário, vivendo nesse mundo como ele acha e quer. Ele agora faz parte do corpo de Cristo. Ele é membro do corpo de Cristo. Qualquer ação, qualquer palavra, qualquer movimento vai afetar todo o corpo de Cristo. Por isso, somos chamados a viver o novo. Aproveitando esse momento tão especial que estamos começando... Começando 2021, é hora de tomar decisão, é o momento de se posicionar, e eu quero agora pedir a Deus, que Ele fale conosco, que Ele nos alcance, que Ele visite aquela, aquele armazém que está lá atrás, Senhor tem misericórdia de mim. Entra lá, naquele compartimento, reservado para as mentiras, e pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, comece a remover, não deixe mais armazenar, a mentira, Senhor, tem misericórdia de nós, se há, alguém de nós, ou se você que está aí na sua casa, vem andando anos e anos e anos, armazenando a mentira, tome uma decisão. A partir de hoje, não mais sou usuário da mentira. Em nome de Jesus. Pode acontecer de você mentir amanhã ou depois claro que pode mas você não é mais usuário da mentira você se posicionou você tratou dessas mentiras você se livrou delas e você disse Senhor agora eu quero falar a verdade estou disposto a pagar o preço porque eu entendi que eu não mais vivo sozinho. Eu pertenço ao corpo de Cristo. E o maravilhoso chega na nossa vida. Aquela alegria que eu não tinha, virá. Aquela liberdade que eu não conhecia, ela chegará. Porque eu me posicionei e confiando no poder, na capacidade do Espírito Santo de Deus, para me fazer novo, novo homem. Que não engana mais. Se eu estou ressentido com o irmão, o Luiz que está ali, tantos, qualquer um de vocês, eu não preciso jogar lá naquela reservatório, e ficar anos e anos ressentido com o Luiz. Eu tenho que procurar o Luiz. Luiz, isso aconteceu tal coisa. Eu fiquei triste, chateado. Não sei se eu não soube entender, mas olha, não quero deixar nada guardado. Não quero esconder nada. Somos corpo. Somos irmãos, estamos ligados. Somos, estamos juntos. Esse é o... Essa é a proposta da vida que há em Jesus. E Senhor, eu peço que o Senhor realize isso no nosso povo. Todos aqueles que estão nos ouvindo, seja lá em casa ou talvez você esteja num outro recinto, no seu carro, mas que todos nós possamos ser transformados pelo experimentando o um novo, o um novo homem que está em Cristo Jesus, faz esse milagre a Deus, na nossa vida queremos experimentar essa verdadeira vida nova em Cristo Jesus, amém